0: Ver 10 Showtime COFE. Estar informado
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Esperamos que estéis bien. Esperamos y deseamos, porque recordad que os queremos a todos. Bueno, arranca el programa de baloncesto de la cadena ACOPE y empezamos felicitando al Hereda San Pablo Burgos, que es campeón de la Champions, con ese 85-74 ante el AEK de Atenas. Es un éxito espectacular, rotundo. Enseguida, aquí, el presidente del conjunto burgalés, Félix Sancho, y el entrenador de moda de la Liga Endesa, bueno, y ya en los altares del panorama europeo como es Joan Peñarroya. Vamos a analizar también... La situación de la Liga Endesa porque siguen proliferando y mucho los positivos, los casos por coronavirus que hacen que diversos partidos se vayan aplazando. Después la radiografía y el 5ACB con Pilar Casado. Ah, y también es noticia eh, de los últimos días que vamos a comentar aquí. Renovados nuestros seleccionadores, el masculino Sergio Scariolo... El femenino Lucas Mondelo, Escariolo y Mondelo renovados hasta 2024 después justo de los juegos de París. Más cosas, en la segunda parte del programa que no nos olvidamos, finales NBA. Gracias, eh. desde aquí gracias a Jimmy Butler porque ha dado vida a esas finales entre Lakers y Heat. Hay que hablar de la llegada de Doc, del Doc de Doc Rivers a los Sixers, a Filadelfia para eso Van a llegar después, están calentando ya, haciendo un poquito de tiro. Miguel Ángel Paniagua, nuestro profesor, y Rubén Parra. Bueno, todo esto y más historias, después os recuerdo cómo interactuamos entre vosotros y nosotros a través de las redes sociales, las principales, Twitter y Facebook. Todo esto en aproximadamente 60 minutos de baloncesto. Arrancamos en Burgos. Señores, Hereda San Pablo Burgos es campeón de Europa, campeón de Europa. Descomunal, sí, en el grabe, día más grande de la historia del baloncesto burgalés, en un día histórico para el baloncesto español. Y lo hacemos para saludar a un presidente feliz, el presidente de la Hereda San Pablo Burgos. Félix Sancho, hola, ¿qué tal? Buenos días. Felicidades y bienvenido a Showtime. A ver, explíquenos qué siente, qué piensa, qué ha vivido en los últimos días, a ver.
2: Bueno, pues he vivido de, de todo y de todo bueno. La verdad que, que muy bonito todo, estando en, en, un, en un marco incomparable como en antenas y viendo competir a mi equipo contra, contra equipos, eh, pues, eh, pues grandes equipos de tanto de Europa eh, y ganar la competición, pues yo creo que más no no podemos pedir. Yo creo uh -huh. que hace una semana de sueño difícilmente descriptible.
1: O sea, que pudo acompañar al equipo en Atenas. A lo mejor eso era innegociable, ¿no?, no estar allí con el equipo.
2: Sí, digo, para una vez que llegamos a algo importante, digo, a ver si vamos a llegar, se va a levantar la copa y no estoy yo allí, ¿no? No uh -huh. podía ser de otra manera. Claro. Tenía, tenía que estar tenía que estar con ellos, animándoles, que sintiesen que esto era muy importante para el club, para la ciudad... Uh -huh. Y, y por qué no para España, y, y, y teníamos que estar allí todos eh, con ellos y centrados en, en el objetivo de, de traernos la copa, que era lo que, lo que todos ansiábamos.
1: Sí, señor. ¿Ha sido tan fácil como desde fuera ha parecido Digo, sobre todo la final.
2: Bueno, eh, la final, eh, precisamente el primer cuarto, eh, eh, empezamos un poco con, con dudas, eh, eh, es lógico porque Japón venía de hacer un partido muy muy fuerte contra contra Zaragoza eh, y arrancamos de una manera pues un poco similar que al partido de Zaragoza, no no nos entraba nada ellos les estaba entrando todo y abrieron un, un hueco importante y nos fuimos eh, al final del primer cuarto con diez puntos abajo de diferencia pero eh, nada más arrancar el segundo cuarto los chicos después de eh, bueno, pues de, 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 del descanso y, y de, la, de los consejos del coach de Peñarroya, pues salieron mucho más fuertes en defensa, estuvimos más acertados y conseguimos irnos al descanso ya con 13 puntos arriba y a partir de ahí, la verdad es que la sensación de no tener, de tener el partido bajo control durante el tercer y el cuarto cuarto yo creo que fue manifiesta, ¿no? Y, y la verdad que desde fuera, evidentemente, pareció cómodo, pero mm.
3: bueno, los nervios
2: iban por, por dentro, ¿no? Pero, pero sí, la verdad que. Eh, los chicos han trabajado mucho para que esto eh, parezca desde fuera que ha sido sencillo pero realmente no lo ha sido
1: vaya preparándose la respuesta sobre Peñarroya que las dejo las preguntas para el final eh, ¿cómo le explica a la gente no a los aficionados del Hereda San Pablo Burgos sino al aficionado al baloncesto en general, ¿cómo un equipo levanta un título europeo con tan solo cinco años de vida?
0: pues bueno, pues yo creo que con
2: trabajo sacrificio eh, de, algo de suerte eh, tienen que darse muchas eh, muchas variables y, y todas eh, apuntar en la misma dirección no yo creo que que en cinco años hemos dado pasos de gigante desde el primer año el Leporo, que llegamos a las semifinales montando un equipo en una semana al siguiente año vimos la oportunidad de de que se podía ascender a ACB y metimos un poquito más de presupuesto con el ánimo de intentar ascender y así lo conseguimos en tercer año consolidamos la plaza en acb que, que fue difícil porque empezamos eh, bastante mal deportivamente y acabamos bastante bien. Eh, el cuarto año conseguimos eh, entrar en, en competición europea y el quinto, pues eh, pues lo habéis visto, hemos quedado semifinalistas en la liga andesa hemos eh, acabado ganando la, la, la Champions League y realmente pues eh, pues es un éxito rotundo no pues esto te da vértigo y te da miedo porque el nivel de exigencia que se nos puede pedir ahora por parte de los aficionados será mucho y, y hay que ser también un poco eh, pues tener las cosas claras y saber que el equipo pues bueno somos un equipo de la de, de, de media tabla en el que unos años nos saldrán las cosas un poco mejor y podemos luchar por alguna cosa más bonita, pero lo de ganar títulos a nivel europeo, pues yo creo que es una cosa que, que por desgracia, no creo que se nos dé mucho. Aunque nosotros, empeño y tesón, pondremos en ello.
1: A eso voy, presidente, porque en este mundo donde todo va tan rápido, a lo mejor con lo que está pasando deberíamos aprender. ¿Y ahora qué? Se debe preguntar el aficionado. Ahora sí, sobre todo de su equipo. ¿Y ahora qué?
2: Pues sí, la verdad que pocas cosas no tenemos para para darles dentro de nuestro alcance porque equipos como Madrid y Barcelona con presupuestos millonarios pues al final todos los años compiten por todos los títulos y si no es un año es al siguiente acaban consiguiendo un título y dar una alegría a su afición, nosotros a nuestra afición le damos alegrías pues con otras cosas no con el con el poder competir, con el montar un show en en, en nuestro campo para que puedan venir y, y nos puedan animar y se lo pasen bien tenemos que buscar otra serie de cosas al margen de, de lo meramente deportivo, que sin duda es lo más importante, pero que también hay que buscar otros alicientes para que acudan al estadio y acudan a divertirse y disfruten de un baloncesto del máximo nivel como es de la Liga CD. Uh
3: -huh.
2: eh, Ahora, ¿qué? pues eh, Como objetivo como objetivo a corto plazo y más o menos asumible, eh, viendo que parece ser que la plantilla de este año pues ya hemos confeccionado eh, de una manera pues eh, acertada y que parece que tenemos un equipo competitivo pues bueno pues a mí me haría ilusión el, el poder entrar en la Copa de Rey que el año pasado nos quedamos octavos pero por el tema de el anfitrión no pudimos competir pues bueno yo creo que sería muy bonito el poder jugar una Copa del Rey y si ya para esa época, que se sobreentiende que sea febrero o marzo, somos capaces de que pueda haber público y nos acompañe nuestra afición allá donde se juegue, pues yo creo que sería extraordinario, ¿no? Como, como un broche de oro a esos cinco años eh, sería la guinda al pastel.
1: Uh -huh. apuntado, eh, en relación a esta última respuesta y al final de la respuesta le iba a preguntar si entiende que en la CB no se permita público y en Europa, en competiciones europeas sí, ¿usted cree que en competición nacional, en la Liga Endesa, hasta febrero, marzo o más allá no va a haber público?
2: No lo no sé, yo creo que, que está trabajando este, estuvo el director general de la CB viendo el partido en Atenas, viendo la final y estuvo acompañándonos sí. eh, eh, estuvimos comentando esto, evidentemente, y ellos están a, en negociaciones con el Consejo Superior de Deportes porque, a veces es una incongruencia que, por ejemplo, nuestro equipo filial perteneciente a EVA puede llevar el 50% del público del pabellón claro. y el equipo profesional eh, no puede llevar a nadie. pues Yo creo que, al final, eh, las ligas eh, profesionales, que son la primera y la segunda división de fútbol y la hace de baloncesto eh, están regidas por el Consejo Superior de Deportes y el Consejo Superior de Deportes ahora mismo eh, no nos permite llevar público. Mm. Eh, sin embargo, las competiciones Fed o las competiciones que dependen de otras eh, que no dependen del Consejo Superior de Deportes eh, están reguladas por las comunidades autónomas y cada uno tiene eh, una, pues un baremo o una, en Castilla y León en principio es el 50% del aforo. Que nosotros en competición europea, en Champions League, cuando debutemos, en teoría con un eh, protocolo que estamos preparando, pues deberían permitirnos tener algo de aporo. No sé si el 50% o el 30% o el 40%, pero en principio eh, es así. Y es una incongruencia que, como bien has dicho tú, que por ejemplo nuestro equipo de EVA pueda tener, o cualquier equipo LEP o LEPORO pueda tener eh, público y en la no. A ver, todos sabemos cómo está la pandemia, se quieren poner puertas al campo y es prácticamente imposible, no solo en el ámbito del deporte, sino en la vida cotidiana en general. Estamos viendo que se están tomando medidas contradictorias, pero más allá de que tengan la culpa o no de tomarse esas medidas, la verdad es que es muy difícil acertar en las medidas, porque cuando hacen una medida resulta que perjudican la, la que han tomado previamente. ¿no? Es, es muy complicado, no me gustaría estar tampoco en su papel, y pero lo que sí que reclamamos es que al baloncesto nos tienen que, que permitir con unas medidas sanitarias adecuadas el, el acudir a, a los campos porque si no al final estamos matando el deporte y no puede ser, si podemos acudir a, a un supermercado y aglomeraciones que vemos a todos lados o podemos acudir al cine o podemos acudir al teatro no tiene sentido que, que matemos unas actividades y, y otras no, eh, mm. entiendo que que o todos modos, o todos cristianos. No, no tiene mucho sentido tampoco esta discriminación, que estamos trabajando, insisto, en ella, y yo pienso que vamos a poder tener público algo de público
1: eh, no tardando. Mm, evidentemente, esperemos que sea así. Eh, voy con dos de números. Eh, ¿Qué presupuesto tiene, digo, para conocer un poco más al equipo? Eh? El Hereda-San Pablo Burgos, el primer equipo, ¿qué presupuesto tiene?
2: Pues mira, el presupuesto total de, de, del equipo... De, está sin cerrar porque este año ha habido, pues como tenemos eh, el tema de la pandemia, pues eh, la campaña de abonados ha sido un poco distinta y tal, pero nuestro presupuesto en los últimos años está rondando entre los cuatro y los cinco millones
1: de euros. Cuatro o cinco millones de euros, vale. ¿Y eh, cuál es la ficha más alta de la primera plantilla?
2: Bueno, pues ahora mismo no me lo sé de memoria, pero pero bueno. Eh, no, no No te puedo decir porque seguro que me equivoco y no sé si, si, si la puedo liar, así que. En principio, eh, eh, la, la, hombre, los, los, chicos, los chicos ganan bien, ¿eh? Los chicos ganan.
1: Están contentos. Ganan, bien. ganan
2: buen dinero, sí, sí. Vale, vale.
1: Bueno, eh, me está esperando su coach, Joan Peñarroya, eh, sí. es el entrenador de moda, sin duda, eh, de la liga Endesa. Eh, no ejecutó, creo que tenía una cláusula de salida con una fecha en junio julio. Eh, ¿Es la temporada, la última que le queda de contrato?
2: Bueno, eh, estamos hablando con él, sí, en principio su contrato viene el 30 de, de junio, pero bueno, eh, él sabe que eh, que tenemos intención de que siga, y yo creo que le estamos contentos y, y bueno, es pues en principio igual es posiblemente una… Pueda, pueda, podamos intentar llegar a un acuerdo de renovación, pero no obstante, tampoco aquí tampoco queremos poner puertas al campo, ¿no? y si, a Joan le sale una oportunidad de entrenar un grande en la Liga, pues evidentemente somos más que comprensivos en ese en ese aspecto. no eh, Si su carrera tiene que seguir adelante y tiene que seguir creciendo, pues bueno, hemos tenido jugadores que de aquí se han marchado a la NBA, como Blasco Cancar que era un chico increíble con nosotros y, y le hemos dejado sin ningún problema evolucionar. ¿no? Sabemos nuestro rol, sabemos nuestro... Nuestro, nuestro sitio y, y, y de todas maneras entendemos las circunstancias. no y Evidentemente, eh, si alguien viene y viene para mejorar o algún jugador nuestro viene a fichar en Madrid, en Barcelona o cualquier equipo potente de Euroliga eh, o, de, o de NBA, pues evidentemente nosotros no somos quien para aunque tengamos un contrato en vigor o tal, pues retenerles. ¿no? Yo creo que siempre, para eso existen las negociaciones y, y que todo el mundo gane y quede
1: satisfecho. Muy bien. Presidente. Félix Sancho, gracias, ¿eh? A vosotros, muchísimas gracias. Cuídese mucho. El presidente de la Hereda, San Pablo Burgos, bueno, pues vamos a saludar al entrenador, a otro de los artífices del éxito, Joan Peña Reya. hola. Hola, hola. Y felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Estamos, estamos muy contentos. <risa> es para estarlo, es para estarlo. Por la imagen, por el hecho, por la situación. Eh, eh, ¿Es el mayor éxito de tu carrera deportiva? Ya sabes que en el periodismo casi nos vamos de un extremo a otro, ¿no? Pero, ¿es el mayor éxito de Joan Peñarroya?
2: Bueno, es evidente que a nivel mediático y a nivel de trascendencia y, y de importancia del, del título, es evidente, ¿no? Pero, pero cuando uno es entrenador y y tiene que ir cubriendo etapas pues para, para llegar a vivir partidos como el que tengo la suerte de vivir ahora, pues hay muchos partidos muy trascendentes, ¿no? Desde que estás en EVA, cuando estás en de Plata, cuando estás en el de Poro, todos esos partidos que te sirven para ir eh, superando categorías y para estar hoy, hoy donde estamos. A nivel mediático, a nivel de importancia, es evidente que es el título más, más importante.
1: Uh -huh. ¿Lo de técnico de moda te gusta?
2: no ni me gusta ni me deja ni me deja de gustar, yo me a lo mío, yo tengo la suerte y el privilegio de estar entrenando a un gran equipo, una gran entidad en la que creo que es la mejor liga de, de clubs eh, que existe fuera de la NBA y me dedico a hacer mi trabajo, a, a intentar hacer las cosas bien y después todos los adjetivos y calificativos, pues que van y vienen, pues lo dejo para para otros.
1: Bueno, pero sin duda algo tiene Joan Peñarroya, las cosas le están yendo muy bien, cuando, entre otras cosas, consigue ser semifinalista de la Liga Endesa, consigue ser campeón de la Champions, bueno, ya no digo devolviendo al Básquet Manresa a playoff 21 años después, clasificando al Moravanca Andorra para la Copa del Rey y el playoff, si quieres tiro más atrás del Eporo, lo dejo aquí
2: no déjalo ahí pero pero yo le doy tanta importancia como si te vas para atrás y le poro, y le plata ya ¿eh? no, o sea todo todo es un camino es un proceso cada uno dice o, o hace el suyo y bueno pues a mí me ha tocado hacer este y estoy contento de del camino que que llevamos mm. y bueno lo que hicimos ayer hecho está y ahora de lo que se trata es de lo que, que lo que hay por hacer
1: de la realidad, de lo que venís. Sé que por delante, lo comentábamos, hay un partido pendiente también de esa cuarta jornada de la Liga Endesa, pero eh, le das más mérito, sobre todo, de puertas hacia adentro, me vale. Al título que ha conseguido el equipo, que conseguir un título siempre es importantísimo y muy costoso, pero sobre todo en el momento, lo digo porque es inicio de temporada y todavía se están ajustando los engranajes.
2: Bueno, en las circunstancias evidentemente son las que son... Eh al final la Champions pues decidió finalizar eh, con este formato y bueno, todos jugábamos con las con las mismas cartas eh, con este drama que, que nos está tocando vivir a todos con, con el tema de la pandemia eh, pues bueno, hay que intentar adaptarse y, y mirar de poner pocas excusas y poner buena cara a todos los problemas y bueno, nosotros hemos adaptado bastante bien a, a este modelo de competición a esta semana en Atenas, jugando entre equipos que a priori pues tenían que ser eh, muy superiores a nosotros, pero los chicos han hecho
1: un gran esfuerzo y un gran trabajo. Uh -huh. Qué buena receta esta que nos has dado, eh, Joan. ¿Te identificas con el equipo? Quiero decir, ¿es la prolongación de, de su entrenador? ¿Ves en el equipo lo que tú quieres que sea ahora, o incluso a lo mejor antes, también el Hereda San Pablo Burgos?
2: Estamos contentos, eh, pero como, como hablábamos hace un ratito, no nada. En... Estamos en periodo, como aquel que dice, de construcción, apenas eh, tres partidos de, de ligandesa Andesa. Eh, estos tres partidos de, de, de la Final Eight, eh, el equipo se está construyendo, muchos jugadores nuevos, pero sí que sabíamos de inicio que habíamos echado jugadores eh, eh, expertos con, con mucho bagaje ya en nuestro baloncesto, lo cual nos ha facilitado pues iniciar la, la competición de esta manera no pero seguro que nuestro equipo tiene que mejorar porque si no lo hace, los demás seguro que lo van a
1: hacer Exigencia máxima Oye, ¿cómo mantienes eh, los que te conocimos como jugador que te vamos conociendo en tu trayectoria, yo creo que ya larga en los banquillos, ¿cómo mantienes esa moderación ese equilibrio eh, el hecho de que el, el éxito no alimente tu ego ¿Cómo lo consigues? ¿Aquí hay detrás un coach o, o uno se prepara mucho internamente? No lo sé. Pregunto, ¿eh? Es que es curiosidad.
2: No, yo creo que con naturalidad. O sea, yo vivo ya muchos años eh, eh, con el baloncesto en las venas, he tenido la suerte de muchos años como jugador viviéndolo, ahora muchos años como entrenador y, y viviéndolo con, con naturalidad. Sí. Uh -huh. y, a ver, en nuestro deporte ganan muy pocos eh y títulos o grandes títulos como este hemos conseguido pues están al alcance normalmente de siempre más o menos los mismos. Es evidente que, que estoy muy contento por haber por haber ganado esta Champions, pero de lo que más contento estoy es de, pues, de seguir trabajando y de trabajar en lo que me gusta y uh -huh. hacerlo en la élite.
1: Permíteme alguna más y ya te dejo que con tu equipo de trabajo os centréis en lo que toca porque hay partidos día sí, eh, día también, como dice el refrán. Um, acabamos de hablar con el presidente, con Félix Sancho. Eh, por, pedir, que por pedir, se puede pedir lo que se quiera, eh, te pide la clasificación para la Copa esta temporada.
2: estaremos el año pasado nos quedamos fuera
3: sí, sí, por, por la verdad,
2: y por sí. una fantástica victoria que consiguió Bilbao en el Palabla Granada. Yo el año anterior me había quedado fuera también era por haber con Manresa, bueno lo vamos, lo vamos a intentar eh, pero vamos, en lo que nos vamos a centrar es en el partido del jueves contra contra Zaragoza y si hacemos las cosas bien pues eh, estoy convencido de que estaremos ahí en la pelea
1: uh -huh. Y después, eh, es tu última temporada de contrato, bueno es la temporada que te queda después de no ejecutar la cláusula de salida, eh, el presidente ha puesto sobre la mesa la renovación pero también ha dicho que eh, en, nunca te van a poner trabas si tú deseas seguir creciendo más allá, es un gusto trabajar así ¿no?
2: Bueno, es una de las razones también por las que eh, cuando viene el presidente a hablar conmigo, pues eh, eh, decidió al final también venir a Burgos no yo estaba muy bien en mi casa en en Andresa y bueno, esa fue una de las razones por las que vine a Burgos y yo estoy muy a gusto, estoy trabajando muy bien, este es un club por lo que ahora no hace falta eh, decidir muchas de sus de sus bondades y es un club que seguramente a nivel de resultados eh, pues hay que ser cautos y no hay que eh, querer pedirle más porque nos equivocaríamos pero sí que se pueden seguir haciendo las cosas bien se pueden seguir mmm, dando pasos firmes seguir ilusionando a nuestra masa social que es que es increíble que ojalá pronto vuelva a estar con nosotros y bueno, estoy muy a gusto aquí en, en Burgos y nos queda toda la temporada por delante o sea que queda queda mucho y bueno, como bien dices, sí que es cierto que que Mi contrato finaliza ahora en junio, pero bueno, ya tendremos tendremos tiempo de
1: hablar y ya veremos. Bueno, y Juan lo del público. Público en competiciones europeas sí, público en ACB no. Es raro, ¿no? Y, y es raro además que eh, los partidos se disputen sin, sin la gente, porque al final eh, todos, nosotros y también vosotros, eh, trabajamos para la gente y para el espectador y para los aficionados, ¿no?
2: deporte profesional, lo que yo conozco al menos como deporte profesional nuestro baloncesto sin, sin las gradas llenas y nuestro público se me hace mucho, muy extraño y, y tiene poco poco sentido, pero como te decía al principio de, de la charla, ¿no? las circunstancias son las que son, eh, ojalá esta pandemia eh, finalice lo antes, lo antes posible y mm, nuestros pabellones se puedan volver a llenar y y bueno, nuestra mayor ilusión, eh, sin duda alguna, es que el Coliseum se vuelva a llenar y que a todos esos campos a los que vamos a jugar se vuelvan a llenar con las aficiones de los equipos rivales. Ese ese es el gran deseo y el gran objetivo que tenemos todos.
1: Nos sumamos a ese deseo. Muy bien. Eh, Joan, gracias por tu tiempo. Que vaya, como mínimo, también la temporada como ha ido hasta ahora, que justo acaba de empezar. Joan Peñarroya, gracias. eh
2: Muy bien, gracias a vosotros.
1: Venga, más de la Liga Endesa, aunque venimos de relacionar ese éxito europeo del hereda San Pablo Burgos también con la realidad en el campeonato doméstico. Liga ACB, Liga Endesa. Aquí, como os decía al inicio, cada vez van proliferando más los positivos por coronavirus. Eso altera el orden normal de las jornadas. Tuvimos, por ejemplo, en la primera tres partidos que se movieron de día y hora, pero que dentro del conjunto de la primera jornada sí se pudieron disputar. Bueno, vamos a intentar ordenarlo todo. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
0: Ordenarlo todo, dice.
1: Bueno, lo que se pueda. Sabéis que esta temporada a Pilar le pedimos... Un 5 de la jornada. Bueno, aquí tenemos bajas, pero tenemos elementos suficientes para suplir a los titulares y que nos sirva su cinco, Pilar Casado, cuando quieras.
0: Por supuesto, eh, luego ya haremos el sudoku de los, de los partidos que nos vamos a perder. Bueno, en este quinteto del martes 6 de octubre, evidentemente ha sido una jornada típica, porque había tres partidos aplazados, dos por positivos de COVID, uno más, que era el Casa de Monzaragoza-San Pablo Burgos, por ese fantástico éxito del San Pablo Burgos. Bueno, de lo que queda, vamos a destacar eh, lo que ha durado una sequía, por no decir una tragedia, Tragedia. Trece años, siete meses. Y una semana, ese era el tiempo que llevaba al Movistar Estudiantes sin ganar, sin ganar al Urbas Fuenlabrada en el Fernando Martín. Vamos, que era como una condena. Un templo maldito que parecía inexpugnable, caía, caía, caía sin encontrar el fondo. Bueno, pues era un tormento para los colegiales que terminó este pasado domingo. De nada sirvieron, por ejemplo, actuaciones monstruosas como la de Edwin Jackson en 2017 con 39 puntos. Ni siquiera. Bueno, pues esa herida la cerró un chico de 20 años, cerró 4.970 días después. Esa herida y lo hizo con tres tiros libres Hablamos de un hombre que ya se ha asomado a este quinteto de Showtime Que es Dobis Gediaitris A 2,2 se tiró un triple, le sacó la falta a Trimble Y anotó los tres tiros libres que fueron definitivos Y eso que no llevaba un buen día en los triples Porque Dobis Gediaitris llevaba uno de siete vamos a hablar de una historia eh, curiosa que muchos oyentes probablemente ya la conozcan ¿eh? porque en el bando rival, en el equipo de Paco García, eh, hay un hombre que es Melo Trimble que hizo un sensacional derby frente al Movistar Estudiantes y es muy curioso porque Melo Trimble fue firmado por estudiantes justo cuando estalló la pandemia y le dijeron mira, mejor no vengas porque la situación en España es esta, nunca llegó a debutar y nunca jugó en el Movistar Estudiantes bueno, pues eh, hizo un grandísimo derby de de hecho, el último cuarto fue prácticamente impecable. Consiguió en los 9.43 que estuvo en pista 13 puntos, un rebote, una asistencia y 15 de valoración. Hay que decir que, aunque no ganó, Trimble fue el máximo anotador de la semana después de sumar 28 puntos con 4 de 7 en canastas de 2, 5 de 8 en triples y 5 de 6 en tiros libres. Ya os dije hace 7 días que este chaval en Zosa iba a aparecer en muchas ocasiones por este quinteto de Showtime. Tras las buenas sensaciones frente al Moraván Candorra, recordaréis, recordaréis, hizo 10 puntos sin fallo, hay que decir que se ha convertido Yannick en el primer jugador de la historia de la Liga Endesa con un 100% en tiros de campo en sus dos primeros partidos. Hizo 5 de 5 en su debut frente al Moravan Candorra y 4 de 4 frente al Baxi Manresa. Así que, como digo, se convierte en el primer jugador de la historia de la Liga en hacer un 100% en tiros de, campos de campo en sus dos primeros partidos. Hasta ahora, la mejor marca era ese 5 de 5 acumulado que habían alcanzado varios jugadores. Pero también bate plus. ...marcas de precocidad... ...Enzosa se convierte en el primer menor de 18 años... ...en anotar 10 puntos... ...en sus primeros dos partidos en ACB... ...y hay muy pocos jóvenes... ...que llegaron a esa cantidad en su debut... ...y ninguno lo logró en sus dos primeros encuentros... ...en los 37 años de era ACB... ...para que pongáis en contexto la dimensión... solo hay tres jugadores menores de 20... ...que lo habían hecho en los dos primeros partidos... Uno se llama Luis Escola, el otro Raúl López y el otro Julián Ortiz. Hay que decir que en Zosa ha repetido un 14 de valoración como en el primer partido, que son datos inéditos en la historia de la competición. ¿eh? Y lo que nos ha dejado es una resaca. Fantástica. Para Basconia y para Valencia en la Euroliga. El peligro de las jornadas de ACB después de duelos europeos. Bueno, pues el UCAM Murcia hizo saltar la sorpresa en Vitoria, derrotó al Tedesibste en Basconia y hay que decir que hay un hombre o dos, mejor dicho, que sobresalieron en la victoria del UCAM Murcia. Uno es... Dileo. David Dileo. Estuvo especialmente inspirado desde la línea de 6'75. Convirtió 6 de 8 en triples. Logró un perfecto 4 de 4 en el segundo cuarto. Es más, esos 4 triples los anotó en 100 segundos, que se dicen pronto. Y el otro fue Frank Campa. Y hay que hablar de otros equipos que se han estrenado esta semana. Uno, el Betis, a costa del Valencia Basket. Bueno, en ese partido... Hay que destacar la actuación de un viejo conocido de la Liga Endesa, que es James Feldaine. Logró 23 puntos y 27 de valoración.
1: Casi nada. Bueno, eh, esto es lo destacado. De esto venimos. Atención, esta semana de programa tenemos mucho baloncesto arrancando, digo, baloncesto ligandesa, arrancando por el partido entre el Casa de Monzaragoza y el Hereda San Pablo Burgos, pendiente de la cuarta jornada, que se va a disputar este jueves. La quinta jornada, bueno, lo que hay programado, tenemos... Cuatro partidos el sábado, cuatro partidos el domingo y recordad que el Movistar Estudiantes Herbalife Gran Canaria de esta quinta jornada de la Liga Endesa se va al jueves día 15. Ajustes porque venimos dependientes, Pilar. Hay,
0: hay uno más, hay uno claro. más. El Madrid Obradoiro se jugaba el domingo por la mañana. Como se tiene que mover el Herbalife Gran Canaria-Real Madrid, el Mombuso Obradoiro pasa a ser el día 20. Es decir, esto hay que decirlo y hay que explicárselo a los oyentes, porque esto es un sudoku eh, muy difícil de hacer. Los clubes, antes de que empezara la temporada, acordaron que si por positivos de COVID había que aplazar partidos en los que estén inmersos conjuntos que estén en la Champions League, en la Eurocup o en la Euroliga, hay un efecto dominó. De ahí que por eso se hayan movido, por ejemplo, el Movistar Estudiantes Gran Canaria o el partido del Real Madrid-Brabadiro. Así que este, en este sudoku nos encontramos, espero que no sigamos así mucho tiempo, porque si no esto va a ser eh, horrible. Porque el problema es que, claro, esos equipos europeos que juegan martes-miércoles más los de Euroliga jueves-viernes, no hay huecos en el calendario.
1: Claro. Bueno, por cierto, eh, hablaba Pilar del Madrid-Tobradoiro, que se va el día eh, 20, ese mismo día 20, un poquito antes, se va a disputar el Barcelona-Cunsa-GBC de esta eh, última jornada de la Liga Endesa de la cuarta. Eh, es un sudoku, pero eh, para que vayáis apuntando, si queréis, en ese calendario mensual que tenéis, dónde van eh, los partidos que, por un motivo, básicamente por la epidemia de coronavirus, van alterando su horario habitual. Que, por lo, cierto, hagan con,
0: que lo hagan con sí. lápiz para luego poder sí.
1: borrar. Correcto, ¿sabéis la goma milana aquella, que muchos mordíamos y, y que estaba buena y tenía sabores, pues lo mismo. Eh, casado, eh, tú tenías, ¿no? Hombre, sigo Hombre, teniendo. Sigues teniendo, porque sí, sí. ella tiene el, 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 el estuche ese de, de toda la vida, que es magnífico.
0: Nos <ríe> retrotraemos clips. a lo vintage eh,
1: con el confinamiento. <ríe> con
0: clips, con mitad de claro. borrar, Exacto. lápices. Sí, el que...
1: plumier de toda la vida. Bueno, eh, eh, buena noticia, la continuidad. Eso quiere decir que las cosas se hacen bien. Renovados los dos seleccionadores, Sergio Scariolo y Lucas Mondelo, hasta después de los Juegos del 24, ¿no?
0: Sí, es un ciclo olímpico completo. Recordemos que los dos seleccionadores terminaban contrato una vez hubieran concluido los Juegos de Tokio. Los Juegos de Tokio se pospusieron de este verano de 2020 al verano de 2021. Por tanto, ninguno de los dos tenía contrato para seguir al frente de las elecciones y había que esperar, evidentemente, a que... Eh... Jorge Garbajosa fuera reelegido presidente, que no hubiera un cambio de presidente para eh, sentarse a negociar y finiquitar, como digo yo eh, la continuidad de los dos seleccionadores es decir, llegar a un acuerdo eh, ha sido relativamente sencillo eh, hay que decir que eh, probablemente el caso más, más complicado. A ver, Lucas, evidentemente está en Japón y eso te salva, bueno, pues con las distancias y eh, los diferentes calendarios que hay. Pero en el caso de escariolo había que sumar la dificultad dificultad eh, en la que hay que evidentemente agradecer a Toronto Raptors que ponga esas facilidades, porque Sergio escariolo va a seguir cumpliendo eh, sus compromisos como seleccionador ya no solo en los grandes eventos. Si pensamos en los Juegos eh, de Tokio 2020 trasladados al 21, sino que por ejemplo va a dirigir a España en las ventanas. Y eso, evidentemente, es muy importante con ese grupo de trabajo con el que lleva trabajando ya desde hace algunos años. Así que, si Dios quiere, hasta después de los Juegos de París 2024.
1: Bueno, casi nada. Y ya, traquito para finalizar a Pilar, eh, ¿qué te ha parecido pinceladas así rápidas del arranque de la Euroliga?
0: Buah, me parece que vamos a ver una Euroliga con muchos sustos. Eh, me sorprendió, por ejemplo, la derrota del FS en casa, muchísimo. Olimpiacos eh, también. También, es decir, me parece que lo del favorito o no favorito mmm, y sobre todo lo del factor campo es que lo del factor campo me parece que ya pasa a ser secundario, porque evidentemente hay pistas en las que eh, tradicionalmente eh, con el público iba a ser muy muy difícil ganar eh, y sin embargo, ahora a lo mejor eso queda un poquito neutralizado. Eh, me pareció muy buen partido el que hizo Vasconia. Yo creo que eh, se hizo una muy buena lectura del partido que había enfrentado al Real Madrid en la pretemporada en Valdebebas. Eh, Dusko sabía que tenía que reducir como fuera la producción anotadora del, del Real Madrid. E insisto... Vamos a ver cómo va rodando, vamos a oh, ver bueno. cómo va rodando porque a mí me parece que esta semana ya tenemos un pollo importante porque es que ya empiezan a aparecer positivos por todos los equipos y hay que recordar que para suspender un equipo, un partido de Euroliga eh, por positivos de COVID eh, no va a ser tan sencillo, no va a ser tan sencillo porque además eh, es una de las cosas que evidentemente la Euroliga ha mirado mucho y es, eh, chico, tú tienes que intentar proteger a los tuyos y que sean conscientes de que eh, los contagios le pueden costar una derrota a tu club.
1: Exacto.
3: Y a mí
0: ese concepto me parece muy interesante para bueno. salvaguardar la competición porque creo que dos años suspenderla sería inviable.
1: Sí, sí, sobre todo. Ha vuelto a jugar eh, Will Clyburn eh, con el CSK que se perdió después de una rotura de ligamentos toda la temporada pasada. Bueno, eh, recuerdo, eh, este jueves Zenit Barcelona, vamos a ver, hay unos positivos, sin y sí vicios y uno de sus ayudantes masculinas, seguro, porque han dado positivo por coronavirus. Hay optimismo de que se pueda jugar. Zenit Barcelona y Real Madrid Valencia el jueves y Estrella Roja, TD Systems Basconia el viernes. Pilar, eh, me voy a hablar de la NBA, cuídate. Eh.
0: Me parece muy bien fenomenal. Adiós. Hasta la próxima semana.
3: Ahí
0: tiene una gasol con ganas de jugársela.
1: Territorio NBA con mis admirados, mis queridos, venerados y no sé cuántas cosas más. Miguel Ángel Paniagua, hola Pani, muy buenas. Muy buenas. Y Rubén Parra, eh, Parra, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Que digo yo, profesor, que habrá que darle las gracias o algo más a Jimmy Butler por alargar las finales de la NBA, no sabemos hasta cuándo, ¿no?
4: Sí, hombre. Eh, Jimmy Butler cogió la bandera y... Ahí aguantó como caster en Little Big Horn, eh, lo que parecía que iba a ser una masacre de los Lakers, pues hizo una actuación superlativa y le da oxígeno a Miami, oxígeno en todos los sentidos, porque eh, permite, hasta cierto punto, no sabemos si se podrá realizar la recuperación, por lo menos de Adebayo mm. eh, y, de, y de Dragic, aunque los dos son ¿no? otra vez seria duda, porque sus lesiones son muy importantes, ¿no? Pero bueno, esa actuación casi individual, eh, superlativa, de un jugador extraño, de un jugador de gran calidad, pero extraño de cabeza, sí, sí. pues ha puesto a Miami, por lo menos con vida, ¿no? Porque ya había mucha gente que, que daba el 4-0 por hecho. Y en la NBA nadie tiene que dar nada por hecho. Y yo se lo he dicho. Es decir, Miami en condiciones normales y con la plantilla a tope, le puede plantear muchísimos problemas a, a los Lakers, a excepción de Anthony Davis. También ocurrió eh, que, aparte de la portentosa actuación de Miami, una vez más la enorme batalla táctica que planteó Spoelstra el entrenador, hay que decir que precisamente Anthony Davis eh, no estuvo, ni mucho menos a la altura de los dos primeros partidos de la final, aunque bien es verdad que es muy difícil estar a esa altura siempre pero concurren lógicamente varios varios factores, pero bueno, mira, tenemos como mínimo como mínimo un partido 5,
3: uh -huh. que muy poca
4: gente ya esperaba después de la del parte médico de Miami y de cómo había abierto la serie con un 2-0, aún así yo creo que Miami sigue teniendo una dificultad casi imposible, ¿no? para superar eh, a los Lakers, pero bueno eh, nos alarga la, la serie y nos alarga la alegría
1: mm -hmm. Bueno, Jimmy Valder que es un tipo peculiar, de la azotea no parece por lo que hemos sí. visto en su carrera profesional eh, estar muy bien amueblada esa azotea, es como el antihéroe pero es cierto que ese triple doble que es absolutamente brutal, 40 puntos 11 rebotes, 13 asistencias sitúa el 2-1 todavía para Los Ángeles pero efectivamente nos da un poquillo más de vida y de alegría yo no sé si con todo lo que ha comentado el profe Parra, tú que veías que iba a ser un paseo militar de, de los Lakers, esta actuación de Jimmy Butler se puede repetir o, o habrán aprendido los angelinos. A ver... A ver,
5: yo desde el inicio de la final eh, aposté por el 4-1 eh, y dije que los Lakers iban a ganar eh, en una serie corta pero difícil, que Miami en todos los partidos iba a presentar batalla. Es verdad que las bajas de, de Dragic y Adebayo eh, parecían allanarle aún más el camino, eh, pero lo, lo lógico normal es que esto eh, en dos partidos más se termine. ¿Por qué? Porque me parece muy extraño, uno, que los Lakers vuelvan a, a realizar un partido tan malo como el del otro día, lo de las pérdidas de, del tercer partido fue sangrante, o sea, solo en el primer cuarto llevaban eh, nueve pérdidas, eh, que es una, es una burrada, no, diez pérdidas. Eh, en, el, en el último partido habían hecho 9 Y en el anterior hicieron 12 en todo el encuentro El, el otro día en el primer cuarto hicieron 10 Que es una pasada eh, es, Va a ser muy raro que Anthony Davis eh, Vuelva a cometer los errores del otro día Que el principal error fue cargarse de faltas muy pronto Lo que le borró prácticamente del partido De todo ritmo de partido Y de toda incidencia eh, en el encuentro Y va a ser muy extraño Que LeBron James eh, complete un último cuarto tan tan nefasto como, como el otro día, que estuvo tirando de, de Lakers todo el partido, si miras sus números está otra vez rondando el triple doble eh, pero su último cuarto es muy malo eh, comete en ese, en ese periodo eh, cuatro pérdidas eh, y, y luego eh, eh, triples que lanza solo y no en cesta malas decisiones en definitiva que no son propias de, de LeBron James hay que decir varias cosas, una eh, que Jimmy Butler, el triple doble que hace de 40 puntos Es el tercero Que hace esto En la historia de las finales Hacer un triple doble De más de 40 puntos Los otros dos Curiosamente Fueron Jerry West En las finales del 69 Que perdió Y LeBron James En las finales del 2015 Que perdió Quisir que tiene toda la pinta que va a ser el tercero de esta lista en todo eh, en hacer el triple de 40 puntos y palmar las finales, esa es la opinión que yo tengo a priori, y luego eh, lo de Miami a Deballo eh, sigue diciendo lo que ha dicho desde que se lesionó, que va a intentar jugar el siguiente partido, lo intentó el viernes no llegó, lo intentó el domingo, no llegó eh, eh, volvió a decir el lunes que, que va a procurar forzar para estar el martes por la noche, veremos a ver si llega y, y Draghi lo tiene mucho más complicado, él mismo salió a la palestra a decir que tenía demasiado dolor, que está luchando contra esa fascia plantar contra esa rotura de la fascia plantar que le lleva a maltraer que el dolor es insoportable y que no puede, o sea que ahora mismo sería más un lastre que una ayuda para el equipo, y que hasta que él no se vea recuperado, eh, no, no va a jugar. Yo creo que Badler no va a llegar a jugar en esta o sea eh, Dragic no va a llegar a jugar en estas finales, lo va a tener muy, muy complicado. Eh, lo normal y lógico al ver es que los Lakers se pongan las pilas. Y que ganen 4-1 en las finales y, y, y vamos a otro detalle eh, Al Jordan Trouble Que se ha hecho famoso Se lo dijo LeBron James al principio del partido a, a Butler Y Butler se lo repitió a LeBron Cuando iban 10 arriba al final del partido a, a escasos segundos del final Y creo que es un error Es un error eh, de Butler No por decir lo mismo que LeBron le había dicho eh, Sino por calentar a la bestia porque yo, si estuviera enfrente de Lebron, haría lo máximo posible por no tocarle mucho los pies, por dejarle ahí un poco con sus dudas y tal, pero no calentarle yo desde fuera. Que él tenga su lucha interior, pero no hace, eh, o sea, no servirle un acicate gratis, eh, como es este, este sin problemas eh, que Jimmy Bader le soltó el otro día. A mí eso, enfrentarse a Lebron de esa forma, me parece un error porque es un poco llamar a la bestia. Bueno, eh, con ese ciento quince ciento nos vamos ya al
1: cuarto partido en la semana en la que estamos de, de grabación de programa para recordarnos horarios de los partidos que bueno veremos cuántos se pueden jugar de momento nos vamos al quinto seguro
5: en la noche del martes al miércoles, eh, lo que viene siendo el cuarto partido eh, va tres ser a ser de la las, madrugada ¿eh? tres de la mañana uh -huh. y eh, el siguiente sería el viernes también a las tres de la mañana en la madrugada del viernes al sábado. O sea, en este caso habría un descanso de, de tres días. No sería un partido cada dos, como ha ocurrido hasta ahora. Sería un, un descanso de, de tres días y, y sería a las tres de la mañana también el, el partido del viernes. Si por lo que fuera eh, Miami consigue dar la sorpresa y fuerza otro partido más, el domingo sería el, el sexto a la una y media de la mañana. En uh -huh. la madrugada del domingo al lunes.
1: Vale, perfecto. Si queréis disparar algo más de las finales, eh, me lo comentáis. Si no, profe aterriza en Filadelfia el Doc, Doc Rivers. ¿Qué, ¿Qué Sixers vamos a ver con él? ¿Qué esperas? ¿Cómo piensas que...? Es un grandísimo técnico, un gran entrenador, pero ¿cómo piensas que le va a ir y, y qué va a poder hacer Filadelfia también con la configuración de equipo que pueda llevar a cabo?
4: Bueno, el equipo es muy atractivo, por eso yo creo que él, que estaba pensando en tomarse un año sabático y dedicarse a la tele, que ya dijimos aquí, lo hace muy bien, eh, ha decidido aceptar esta oferta de eh, cinco años eh, ya lo comentamos el otro día me dijeron unos cinco millones más incentivos hay distintas cifras pero bueno, la esencia es que los Sixers están considerados y son, de hecho, a mi juicio un equipo con un potencial extraordinario, tiene dos jugadores esenciales que son la fundación, la base de futuros logros, que son Ben Simmons y Joel Embiid Um, el entrenador anterior, el coach Brown era un entrenador considerado muy blando con estas dos estrellas, básicamente les dejaba hacer lo que quería y lo que ha buscado la gerencia y la propiedad de los 76ers ha sido un entrenador con personalidad un entrenador, bueno, lleva 17 años consecutivos entrenando en la liga eh, eso le da un carisma de veterano es un entrenador de jugadores pero a la vez disciplinario y por lo tanto lo que espera la gente es que primero meta en vereda, por así decirlo, a Ben ya y a Joel Embiid, que jueguen eh, mucho más dentro del sistema de lo que jugaban anteriormente con el entrenador anterior, y luego también pues una una figura carismática que recordemos eh, es un entrenador que a pesar de que el último recuerdo que tenemos de él es el amargo la amarga remontada de Denver eh, después de un 3-1, con pérdidas de liderazgo en el partido absolutamente abrasantes, es un entrenador ganador, que tiene títulos en su palmarés y que tiene mucho carisma. Por lo tanto, a mí me parece un fichaje extraordinario y, y creo que puede ser una amalgama muy buena eh, que convierta a los 76 en lo que ya deberían ser, que es una serie alternativa primero a. Primero a Boston, a Miami, a los poderes del. a Milwaukee, a los poderes del Este. Y, y que está un poco retrasado, digamos, en, en el horario previsto, ¿no? En condiciones normales, uh, Filadelfia ya tendría que estar peleando por la élite y, sí. y todavía no lo está.
1: The process que veníamos eh, comentando. Parra, Eso ¿te cuadra es? la llegada de Doc Rivers a Filadelfia? ¿Te
5: cuadra? ¿Te gusta? A mí cuadrarme sí me cuadra, me llama mucho la atención porque yo sí pensaba, igual que el profe, que se iba a coger un año sabático básicamente por el desgaste, por lo que comentaba el, eh, el profe ahora mismo, son muchísimos años de seguido, eh, primero en Orlando, luego en Boston, luego en los Clippers y muchísimo desgaste emocional y yo pensaba que iba a aprovechar para cogerse este año el stand-by pero oye, le ha llegado la oportunidad, es un proyecto que puede ir a ganador a nada que ajusten un poco, un poco bastante la plantilla, sobre todo con, con tiradores por fuera, que es lo que necesita eh, Filadelfia, porque en vice por dentro y, y Ben Simmons eh, te aseguran un mogollón de puntos en la pintura y dominar la pintura, lo que necesita son tiradores fiables, sacarle más partido a Tobias Harris, que él ya le tuvo los Clippers, y, y ver a ver qué, qué ocurre con, con Richardson y con el resto de la plantilla Ya te digo, yo creo que Filadelfia Debe esforzarse por, por reforzar Las posiciones exteriores, pero a mí me parece Un, un fisajazo A Billy Rivers es uno de Le pondría en el top 5 de entrenadores Sin duda de, de la NBA Por mucho que ahora esté de capa caída Por esa remontada infame de, Después de perder 16 puntos en un partido Y 18 puntos de ventaja en otro eh, Con los Nuggets en semifinales de conferencia eh, Y va a un sitio bueno porque creo que son dos sinergias positivas eh, quiero, quiero decir, eh, Rivers viene de Palmar Y Filadelfia viene de pegarse un batacazo de no pasar ni primera ronda o sea, eh, creo que como vienen de abajo Van a crecer juntos Les va a venir bien eh, partir de, de un momento negativo Para crecer desde ahí A mí eso me parece que puede ser positivo para, para la franquicia y yo esperaba mucho más de ellos eh, eh, en esta temporada, Mire, es cierto que la lesión de, de Simons, que no haya podido estar en los playoffs, pues claro, eh, ha trastocado completamente los planes. Es uno de los dos pilares de, de, de conjunto de, de Filadelfia y, y su baja se ha notado sobremanera, claro.
1: Uh -huh. eh, por cierto, eh, me quedan dos cositas, si no sale alguna más. Eh. Pensando, eh, vamos a ver cómo va todo, en los Juegos Olímpicos del año que viene y en el calendario NBA. Eh, me parece que ha deslizado el comisionado de la NBA, Silver, que a lo mejor no hay parón y no sé si incluso el equipo americano o ya los europeos que están jugando en la NBA puedan aportar a sus diferentes equipos. Eh, ¿Veis interrogante y grande en todo esto no?
5: Sin mí, duda. A, a mí el, el, el interrogante, o sea, él lo que vino a decir el otro día es que no creía... Que la Liga fuera a parar por los Correcto, Juegos. Correcto, que no, que, no, que no hubiese parón, efectivamente, no te... con el reajuste del calendario. Hay que tener en cuenta, Albert, que no sabemos cuándo empieza la NBA. Por eso, o sea, por han, eso. han dicho enero, pero todavía no hay fecha de inicio. Que quieren que se juegue con público. Eh, hablaremos, supongo, hablará el profe ahora de lo de las audiencias que preocupa y mucho en la NBA. Eh, el bajón de las audiencias eh, en estos primeros eh, partidos de las finales. ...a mí me resulta muy complicado que la NBA cambie de parecer... ...y el, la única beta por la que creo que esto se puede cambiar... ...es porque haya un eh, empecinamiento de los jugadores de querer participar... ...y que el sindicato haga muchísima presión... ...pero con todo y con eso me parece muy raro que viendo cómo está el percal... Eh, ...con la situación que estamos viviendo... ...que se den las circunstancias para que los jugadores... Eh, ...puedan ir a los juegos si siguen en competición... Eh, todo sea que cuando empiecen los juegos eh, Según vayan eliminándose equipos Pues les dejen unirse a sus selecciones Una vez que acaben eh, su temporada normal Pues evidentemente podrán unirse Lo que no sabemos es si les dará Para llegar a concentraciones Que lo veo muy justo o si tendrán que llegar cuando los equipos ya estén concentrados y hechos, eh, y las estrellas vayan, eh, vayan llegando para unirse después a, a, a sus respectivas selecciones. A mí me parece que es un encaje de bolillos muy, muy, muy complicado, y desde luego la NBA no tiene visos de, de querer parar para que la competición eh, de los juegos pueda contar con las estrellas de la NBA. Claro,
1: si el patrón te dice una cosa, pues tendrás que hacer lo que te dice el patrón, pero eh, a mí me quedaba claro que en grandes competiciones, por ejemplo, mundiales o Juegos Olímpicos, lo que sí que le interesa al equipo americano, sobre todo, son los, los Juegos, la Olimpiada. Profe, de esto que hemos puesto ahora sobre la mesa.
3: Sí, pero
4: hay que tener en cuenta una cosa, es decir, la percepción que tienen los jugadores profesionales de la NBA, de los Juegos Olímpicos, los jugadores estadounidenses, digo, no es la misma, que ni mucho menos, ¿eh? que tienen los jugadores internacionales. Eh, es decir, eh, los jugadores de la NBA tienen muy claro que tienen una temporada regular y unos playos fortísimos, y con tanta pasión y con tanta profesionalidad se toman la temporada como la postemporada. Mm. Es decir, eh, si hay que descansar, se descansa. Eh, desde el punto de vista de business, desde el punto de vista de negocio, eh, la NBA, si está activa en épocas previas a, a los Juegos Olímpicos o que ya no te digo que solapen, que entonces sería imposible, pero si está activa en, 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 en eh, fechas previas a, a los Juegos Olímpicos, no va a parar. Es decir, la NBA no para. Eh, eso ya, eso escribirlo en piedra, porque la NBA no para. O sea, no es como la Liga, como la LFP o como, no sé si la CB lo hace, pero la LFP, la Liga de Fútbol Profesional, para, eh, para que jueguen las selecciones y tal. Eso, en la mentalidad estadounidense, es absolutamente impensable y Mientras no se demuestre lo contrario, la NBA es una liga estadounidense con todo el sentido de negocio y con toda la estrategia de negocio que tienen las empresas estadounidenses, que es profit, que es uh, rentabilidad. Eh, por lo tanto, no va a haber parón. Eh, la presión que decía Rubén pueden ejercerla mucho más los jugadores internacionales, como ya ha pasado. Sí, yo me acuerdo Novitsky y las peleas que tenía con Mark Cuban, porque Mark Cuban, que no olvidemos, cada vez está... ...impernando más de su filosofía... ...que es puro puro liberalismo capitalista a la NBA... ...Mark Cuban era partidario de que los jugadores de la NBA... ...tanto los nacionales desde la perspectiva estadounidense... ...como los internacionales... ...no participaran en los Juegos Olímpicos... ...porque él asumía que era un riesgo innecesario... ...Novitsky peleó contra eso... ...Pau hasta cierto punto... ...Mark alguna vez cedió pero también... ...Pau cedió pero eh, más o menos se salió con la suya pero la tendencia es que si hay solapamiento o las fechas están muy cercanas, no tengáis absolutamente ninguna duda, uno, de que la NBA no va a parar y dos, de que los jugadores de la NBA, por lo menos los estadounidenses, eh, van a pasar de los Juegos Olímpicos para premiar el descanso.
1: Bueno, pues dicho queda. Eh, voy a ir cerrando, pero como os debo, yo soy mucho de anécdotas y os debo hace dos programas, dije, tengo curiosidad de saber por qué un entrenador como George Cal, estoy cambiando de tercio totalmente, eh? aterrizó, creo que fue temporada 91-92, a principios de los 90 en el Real Madrid. Bueno, lo trajo, entre otros, o lo trajo Miguel Ángel Paniagua. ¿Me puedes decir, por favor, y saciar mi curiosidad, cómo aterriza George Cal, un entrenador norteamericano, en un equipo como el Real Madrid?
4: Sí, hombre, encantado de hacerlo. Voy a tratar de ser breve porque es una historia un poco larga, pero bueno, básicamente tenemos que ponernos en un estadio eh, del Real Madrid Baloncesto en el que Lolo Sainz deja el banquillo, le promociona Ramón Mendoza, a manager general, que era una posición que todavía en esa época no estaba muy definida en el baloncesto europeo, y a, se trata de buscar un entrenador, claro, el vacío que deja Lolo Sainz es tremendo. El banquillo del Real Madrid... Es el banquillo, uno de los banquillos más importantes de Europa y la selección de entrenadores era muy complicada. Eh, llega un momento en que hay algunos nombres encima de la mesa pero no terminan de cuajar y un buen día pues yo quedo a comer en Madrid con Don Nelson Senior y con Don Nelson Junior y con la, señora de Don, con la ex señora de Don Nelson Senior estamos comiendo en un restaurante cercano al Bernabéu precisamente y uh, en ese momento me llama Lolo Sainz y pues para hablar de ciertas cosas y tal y le, le comento que estoy comiendo con Don Nelson y claro, como Don Nelson ya era un entrenador extraordinario en la NBA, muy conocido y tal pues Lolo Sainz se persona allí eh, con un, muchísima ilusión como entrenador europeo pues viendo a un gran entrenador de NBA se lo presento, hablamos, hacemos una sobremesa y en un momento determinado Lolo le dice a a Don Nelson con un par de riñones si quiere entrenar al Real Madrid y Don Nelson Senior le contesta que que bueno que está muy contento en la NBA que gana muchísimo dinero y que que no, que no es factible no que pueda venir a entrenar al Real Madrid pero recomienda a un discípulo suyo de gran talento eh, joven en ese momento que ya había entrenado en la NBA que era Yoscal y nos ponemos en marcha y a partir de ahí pues uh, viene Joscal que la verdad es que no tuvo una un gran éxito desde el punto de vista de resultados, pero sí dejó una gran impronta, como luego han ido diciendo sus jugadores y los entrenadores que le ayudaron, ¿no? Pero esa es la historia, es decir, una recomendación directa de Don Nelson a, al entonces general manager del Real Madrid, Lolo Sainz, con un servidor de, de testigo.
1: Bueno, si llega a fichar a Don Nelson por el Real Madrid, bueno, bueno ciencia bueno, ficción, baloncesto ficción, pero bueno.
5: Es igual, dicho queda. Gracias, profe, por la anécdota. Eh, Parra, añadimos algo. Yo, básicamente, de, por darle la última pincelada a las finales, eh, que no, no hemos hablado mucho de ello, y es que eh, Miami, con todo lo que está peleando, no está encontrando el rendimiento óptimo de dos de sus jugadores más importantes en estos playoffs: eh, Duncan Robinson y Tyler Hero. Eh, y creo que en estos dos partidos que, que, que me parece que le quedan a las finales, tienen que aparecer. Eh, a mí se me hace muy extraño que, que Robinson, que para mí es un... Clay Thompson de la vida eh, es, es un tirador eh, como no hay en, en la liga, aparte de Clay yo creo, de, de, de coger y tirar de catch and shoot que se, que se dice en Estados Unidos uh -huh. eh, creo que como, como Duncan Robinson, el único similar eh, es eh, Clay Thompson estamos hablando de la crem de la creen de, de tiradores de la liga y se me hace muy extraño que se pide de los playoffs sin hacer por lo menos un partido de cinco o seis triples, que no lo ha hecho hasta ahora y Hero eh, está lanzando con porcentajes muy pobres, eh, ahí hay que apuntarle un tanto a los jugadores exteriores de los Lakers, que les están manejando bien eh, tanto Danny Green como Casey eh, como eh, Pop eh, que en es Pop está, están eh, defendiendo muy bien esa línea exterior y luego sobre todo cuando sale el Rondo y, y Caruso que suben el, el nivel de los Lakers les están haciendo rendir a un muy bajo nivel pero creo que tienen que aparecer como deberían aparecer Danny Green, cuyos playos están siendo infames o sea, infames, o sea, es un tío que se levanta 15 millones al año y que está tirando eh, de, de manera catastrófica con unos porcentajes que rondan el 25% de tiro, que es, que es lamentable y Caldwell y Pope quitando un partido pues prácticamente más de lo mismo o sea, está tirando también eh, muy mal y con este último comentario eh, lo ligo al, a la importancia y a la dificultad que tiene lo que está haciendo LeBron James. O sea, el promedio de asistencias que está haciendo LeBron James en estas finales es una barbaridad suprema, teniendo en cuenta que tiene a dos tíos que, sin ir más lejos, el otro día, eh, en el en el último partido, eh, no vamos, ni en una piscina, o sea, no la metieron ni en una piscina. Estoy hablando de, de cabeza, pero juraría que Dani Green hizo una cosa así como cero de, de seis o cero de siete en tiros, y Kagwell Pope pues tres cuartas de lo mismo metió, metió un tiro de campo No recuerdo con cuánto se quedó Y si hizo también uno de cinco, uno de seis Pero vamos, entre los dos se hicieron un porcentaje de Como del 10%, una cosa así en tiros Que es una cosa vergonzosa eh, Viniendo de la NBA Y por terminar, eh, resaltarlo lo de Lebron que sigue sumando logros y, y cuentas, Y eh, hitos eh, en lo que son eh, su carrera y sobre todo en los playoffs. Está en todas las listas eh, en el top 10, pero es que el otro día pasó, o sea, está el segundo en las finales en asistencias, que me parece una pasada. O sea, el segundo solo por detrás de, de Magic Johnson. El otro día de, de un tirón pasó a, a Bob Coase y a John Stockton. Estamos hablando de palabras mayores eh, eh, a nivel eh, baloncestístico, a nivel de pase y asistencia. Y en tiros de campo también se puso segundo. Eh, eh, pues eso, eh, que LeBron eh, cuando se retire y termine la carrera va a estar en lo más alto de, de lo que es eh, los logros de, de la historia de la NBA. Confirmamos que a Parra le funciona muy bien la
1: cabeza. 0 de 6 para Danny Green. Uno de cinco para Caldwell. Eh, lo dejo aquí. Como entiendo que nadie de los tres que estamos eh, va a apostar por Miami en el cuarto, sino que hable ahora o calle para siempre, os deseo una feliz semana. Os escucho con muchísima atención en el partidazo de The Americans, de jueves a viernes, madrugada de jueves a viernes, en el partidazo de Juanma Castaño. Profe, feliz semana, ¿eh?
4: Igualmente. Feliz semana a los dos.
1: Gracias. Rubén, cuídate mucho. Feliz semana. Un abrazo. Feliz semana. Vamos bajando la persiana del capítulo de esta semana, recordad que siempre en www.cope.es tenéis todos los capítulos, también en los principales kioscos de descarga podéis eso, descargar y escuchar, porque Showtime se escucha y se descarga cuando y donde quieras, principales kioscos de descarga, iTunes, iBox, entre otros. Y en las redes sociales, en nuestro perfil de Twitter, arroba cope Showtime y en nuestro muro de Facebook, facebook.com barra showtimecope, nos podéis, aparte de seguir informados, dejar los comentarios, críticas, críticas, dudas también que tengáis. Gracias por escucharnos, gracias por descargarnos, sobre todo, gracias por acompañarnos. ¡Feliz semana de baloncesto! ¡Adiós!